0: Herzlich willkommen zum Peer Coaching Lab. Wir möchten euren Werkzeugkoffer für die psychologische Beratung und das Coaching füllen. Heute wollen wir das Thema Glaubenssätze aus psychologischer Sicht beleuchten und reflektieren über die Arbeit mit dem Konstrukt. Katja und ich, Julia, wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute geht es um Glaubenssätze. Der Begriff der Glaubenssätze ist vor allem in der Selbsthilfeliteratur sehr populär und stammt ursprünglich aus der Psychotechnik des neurolinguistischen Programmierens. Aber was sind Glaubenssätze eigentlich aus psychologischer Sicht? Glaubenssätze sind stabile, meist unbewusste Denkmuster oder Schemata aus frühen Lernerfahrungen. Sie werden in bestimmten Situationen aktiviert und beeinflussen unsere Wahrnehmung und damit unser Denken und Verhalten. Sie können sich zum Beispiel auf das eigene Selbst, soziale Beziehungen oder die Welt beziehen. Wir erwerben sie in der Regel durch Prägungen im Umgang mit frühen Bezugspersonen, also zum Beispiel unseren Eltern, Geschwistern oder Freundinnen. Haben wir negative Glaubenssätze erworben? So etwas wie »Ich bin nicht okay«, »Ich muss perfekt sein«, denn können sich diese negativ auf unsere Beziehungen und unseren Erfolg im Leben auswirken und im schlimmsten Fall zu psychischen Störungen führen. In der letzten Lab-Session haben wir ausprobiert, wie man Glaubenssätze aufspüren und verändern kann und über unsere Erfahrungen damit sprechen wir jetzt. Ja, Julia, heute sprechen wir über Glaubenssätze. Und Glaubenssätze sind ein ziemlich weit verbreiteter Begriff ähm, bei meiner Internetrecherche, zur, während der Vorbereitung zu der Session und auch zu dem Podcast habe ich da ganz viel gefunden, sowohl im Bereich Live-Coaching als auch in der Ratgeberliteratur, ähm, auch bei verschiedenen Psychologinnen und Psychologen, die diesen Begriff nutzen, ähm, um ihren Klienten und Klientinnen zu helfen, ihr Leben erfolgreich bewältigen zu können. Jetzt ähm, ist die Frage, was sind denn eigentlich Glaubenssätze? Und ähm, das ist ein sehr weit gefasster Begriff. Und Glaubenssätze sind einfach Annahmen über die Welt. Und wir sind innerlich davon überzeugt, dass diese Annahmen ähm, wahr sind. Das heißt, wir halten auch an diesen Glaubenssätzen sehr lange fest. Meistens unbewusst. Wir wissen oft gar nicht, was unsere Glaubenssätze sind. Und Glaubenssätze erwerben wir eigentlich schon in der frühen Kindheit. Meistens in der Interaktion mit unseren engen Bezugspersonen, also den Eltern, ähm, unseren Geschwistern, unseren Peers und vielleicht auch Lehrerinnen. Und aber auch später noch im, im Rahmen von, von Arbeit, Arbeitsstellen. Ähm, ich komme Ja, okay. Dann, ähm, wir haben ja in der, in der Session gestern mal mit einem Schema gearbeitet, das uns als Beraterinnen helfen soll, Glaubenssätze mit unseren Klientinnen aufzuspüren und dann auch zu bearbeiten. Wie ging es dir denn in der Arbeit mit den Glaubenssätzen, Julia?
0: Ja, es kam mir nicht ganz unbekannt vor. Ähm, wie gesagt, ich bin ja ein großer Fan von dem Self-Coaching-Model und das ist ja also sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Also wo es ja auch darum geht, Situationen von Gedanken, Emotionen, Verhalten zu trennen und halt das zu erforschen. Also das, finde ich, geht noch ein bisschen tiefer, wo man ja sagt, so, es geht nicht nur um dann einen Gedankenmoment, sondern man möchte ja grundlegende, vielleicht auch universale Glaubenssätze entdecken, die man hat. Hm. Ähm, ich hatte zwischendurch dann sehr das Bedürfnis, nochmal in also in dem der Coaching Session zu betonen, dass es ja, dass man sich ja selber jetzt nicht verurteilen soll für so einen unerwünschten Glaubenssatz. Also es, ich fand das klang so ein bisschen hat so dysfunktionale Kognition, negativer Glaubenssatz mhm. und so. Und dann habe ich so das Gefühl, habe irgendwie, man dann ja nachfragt und versucht rauszufinden, was das ist. Dann so ein bisschen, komm, sag mir irgendwas richtig Schlechtes über dich. Komm, sag mhm. mir, wie hilflos du bist und dass du dich ähm, äh, unfähig fühlst. Ich ähm, weiß also jetzt nicht genau, aber also irgendwie hatte ich irgendwie das Gefühl, es geht dahin und da hatte ich irgendwie ja stark das Bedürfnis, da nochmal einzuhaken und zu sagen: Ja, es geht einfach darum, rauszufinden, was einen da wirklich so bewegt, was man vielleicht auch immer schon geglaubt hat, was einen wahrscheinlich auch mal genützt hat, oder mhm, irgendwie wirklich ja. mal war. Und einfach, dass es darum geht, ja, darauf, ähm, ja, das bewusst zu machen und dann zu hinterfragen: Bin ich das immer noch, möchte ich das immer noch denken? Ähm, ja, ich und dann halt was lang was, was Positives zu finden oder halt dann auch durchzudenken, was halt die negativen Folgen sind und so, das fand ich fand ich spannend. Ja, ich komme nicht drum hin, man das zu vergleichen mit dem Self-Coaching-Model. <lacht> ja, es, es gibt auch sehr viele
1: Parallelen, finde ich, zu dem Self-Coaching-Model und ich finde, das Self-Coaching-Model gibt eine gute Struktur vor, um in auch in diese Arbeit mit den Glaubenssätzen reinzukommen. Was mir aufgefallen ist, dass es in dieser, dieser Arbeit, die ich gestern auch beobachtet habe und aus den Erzählungen der Erfahrungen entnommen habe, dass es so ein paar Fallen gibt, in die man da tappen kann in dem Prozess. Du hast jetzt gerade eine schon genannt oder ich habe das jetzt mal so als, als Pitfall für mich ähm, vermerkt, wo du gesagt hast, also du warst so auf den dysfunktional und, und negativen Glaubenssatz ähm, mental, dass du dann auch irgendwie erwartet hast, da kommt jetzt was ganz Negatives. Und ich finde es ganz wichtig und super, dass du gesagt hast, ja, es ist schon wichtig, damit auch liebevoll umzugehen. Also das habe ich gestern, glaube ich, auch gesagt, dass Glaubenssätze, auch die negativen, immer auch eine Schutzfunktion für uns haben. Die mag sich uns nicht so einfach erschließen, weil sie uns ja irgendwie in unserer Lebensführung auch behindern und in unserer Zielerreichung behindern. Aber ursprünglich wollen diese Glaubenssätze uns vor schlechten Emotionen und schlechten Erfahrungen schützen. Und ich finde, das, das ist ein Gedanke, den man mit in die Arbeit nehmen sollte. Und eine andere ein anderer Fallstrick, der mir so aufgefallen ist und wo ich auch wieder auf Self-Coaching-Modell verweisen möchte, ist, dass man wirklich versucht, an einer ganz spezifischen Situation zu arbeiten und auch an der zu bleiben, wenn man so durch diesen Prozess geht, Glaubenssätze zu suchen. Weil ich glaube, dass es für den Klienten viel einfacher ist, ähm, sich dann wirklich mal auf ein Gefühl zu konzentrieren und seine, auch diesen Gedankenwust, der vielleicht entsteht in einer stresshaften Situation, ähm, besser sortieren zu können. Und da finde ich das Self-Coaching-Model eben sehr strukturierend und, und ein super Einstieg in die Arbeit. Die ja, Frage also, ist halt, wie tief möchte man dann damit gehen? Oder wie tief muss man überhaupt gehen, um, um, um ein spezifisches Problem lösen zu können?
0: Ja, du hast ja schön hergeleitet, also, dass dieses ABCD-Schema ja aus der Therapie, aus der klinischen Psychologie, mhm. da kommt so viel Anwendung, hat, wo ich denke, ja, es bedarf da schon wirklich Fingerspitzengefühl und ja. Erfahrung und so, um halt da mit Bedacht wirklich dann sozusagen in einer Session gleich so tief einzusteigen ja. und so. Ja. Ähm, und ich meine, es ist ja eigentlich so universelle, also universeller Gedanke, der ja in vielen Sachen und wo du ja auch meinst, in populären Ratgeber wieder auftaucht, dass man halt ja. wirklich unterscheidet, was ist jetzt die objektive Wahrheit nächstes Mal, was ist meine Bewertung, meine Interpretation ja. und, ne, und was, was kommt da aus Gefühlen und so raus, also das rauszunehmen und nicht alles zu glauben, was man denkt. Ja,
1: auf jeden was Fall. Ja. Das ist eine, eine ganz wichtige Unterscheidung, die, auch, die ich ähm, sowohl in Fachbüchern als auch in Ratgeberliteratur gefunden habe, dass eben nicht eine Situation oder ein äußerer Anlass ähm, verantwortlich ist für die Gefühle und mein, mein Verhalten, ich, äh, das ich an den Tag lege, sondern dass dazwischen eben noch ein Schritt erfolgt, der ganz oft sehr unbewusst und sehr automatisiert erfolgt, nämlich ähm, die Grundhaltungen, die ich habe, kommen dann zum Tragen und ähm, ja, bewirken eigentlich, wie ich diese Situation interpretiere. Und, und dafür ist dieses ABC-Modell gut. Also, ich finde, da, dafür kann man das auch ähm, gut in, in Coaching und Beratung einsetzen, wo es ja in der Regel oder wo es ja eigentlich nicht so tief geht und man keinen therapeutischen Prozess anstrebt. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass es da halt einen ganz klaren Unterschied gibt und dass man in so einer Arbeit eben wirklich gucken sollte oder muss, aus meiner Sicht wie tief kann man denn gehen? Also mit seinen Fähigkeiten als Berater, aber wie tief muss man
0: überhaupt gehen, um jetzt ein sehr spezifisches Problem in der Beratung zu bearbeiten? Ja, also deswegen finde ich es jetzt auch schön, wenn man erstmal auch bewusst rangeht, zum Beispiel, wo es geht um erlebne, erlebte Emotionen und Verhalten, dass man dort mhm. ja eigentlich drei Punkte hat, die auch vielleicht unterschiedlich einfach sind für Menschen mhm. ja zu verbalisieren. Also geht es jetzt um Emotionen, kann ich gut Emotionen ähm, auch äh, ja, ausdrücken ja. oder sage ich zum Beispiel, also ich fühle mich gestresst, ist ja auch so ein bisschen vage, also wo man eigentlich denkt, so ich ja. denke, ich bin gestresst oder so, ja. oder, oder aber gleichzeitig ist dann die Stressreaktion, ist die wirklich eine körperliche Empfindung. ja Also da gibt es ja auch ähm, in anderen Beispielen, wo wir manchmal mit der Sprache so ein bisschen ungenau sind. ja, ja. Ne? Irgendwie Und, oder geht es halt dann genau das Verhalten, also kann ich Objektiv wirklich sagen, was ist das Verhalten? Vielleicht auch von mir und von anderen kann ja. ich das trennen von halt einer Bewertung schon. Und ich finde allein, also diese ersten Schritte ja. bringen schon ganz viel.
1: Ja, also das merke ich auch in der Selbsterfahrung, wenn ich mit solchen Modellen arbeite. Das heißt jetzt das Self-Coaching-Modell. Ähm, bei der gewaltfreien Kommunikation hatten wir auch mal das Thema, dass es sehr wichtig ist, Gefühle gut zu benennen oder spezifisch zu benennen. Ähm, und da und ohne ich,
0: jemand anders noch in die Verantwortung zu genau, holen. Genau, ne, also
1: dass man bei sich bleibt und guckt, was ist denn jetzt in mir los, was ist mein Bedürfnis, was verletzt ist, was spüre ich gerade körperlich und was ist mein Gedanke, der auch auf mich bezogen ist. Ähm, und diese Fähigkeit überhaupt mal zu, zu erwerben und sich innerlich so sortieren zu können, das ist ja auch oft schon ein Riesenschritt. Also für, bei mir selber merke ich das, dass sich dadurch schon einiges löst und manches klarer wird. Aber eben denke ich auch bei Klientinnen oder Klienten, wenn die erstmal anfangen, sich innerlich so ein bisschen zu sortieren, dass sie dann ganz andere Möglichkeiten für Veränderungen sehen.
0: Genau, also weil sobald man schafft, diese Pause zu finden zwischen Bewertung und dann gleich ins Verhalten zu kommen, also wenn man da einfach mal so, oh, halt, stopp, ne? ich, ich ja. bewerte jetzt die Situation so, es kommen bei mir diese Glaubenssätze hoch, um dann halt zu sagen, ja, dann ist natürlich selbstverständlich, dass ich jetzt irgendwie, ne ich Wut bekomme, mir die Tränen in die Augen äh, ja. steigen ne und ich am liebsten davonrennen möchte. Ja. Und dann finde ich es da auch wichtig, also, dass man jetzt hier bei diesen Glaubenssätzen dann auch nicht gleich so einen Riesenberg und wir finden jetzt den perfekten neuen Glaubenssatz, der alles rosa-rot färbt ja. und danach gehe ich nur noch selbstbewusst und ähm,
1: ja.
0: toll durch die Gegend, sondern manchmal hilft es da ja auch einfach vielleicht so einen kleinen Schiff zu machen von halt dem Negativen ins Neutrale oder mehr ja. Neugier zu zeigen oder einfach so, oh, ich möchte verstehen, du hast ne, ich bin da offen für und so, statt ja. ich brüste mich für den Krieg und muss mich jetzt verteidigen und so, weil alle anderen gegen mich sind. Genau. Und da finde ich es eigentlich wichtig, dass man erstmal schon in kleinen Schritten arbeitet und einfach auch sich bewusst macht, wie viel das schon bringt. Einmal diese ne, Unterscheidung diese Wahrnehmung davon, ja. was passiert bei mir, was passiert körperlich bei mir, ne? welche Emotionen kommen da hoch. Ja. Und wie gesagt, immer dann liebevoller Blick darauf man denkt so, natürlich, natürlich ja. fühle ich so, natürlich ja. ne, denke ich so, genau. aber möchte ich das in Zukunft weitermachen?
1: Genau, und da sprichst du auch einen Punkt an, den ich ganz wichtig finde und der auch im Erkenntnisprozess ähm, für die Veränderungsbereitschaft oder überhaupt für den, für den Glauben daran, dass man sich verändern kann, ganz wichtig ist. Nämlich dieses, ich bin einer Situation nicht hilflos ausgeliefert und ich bin auch meinen Emotionen nicht hilflos ausgeliefert, sondern es gibt eben diese Pause zwischen Situation, Bewertung und Reaktion oder Bewertung und Reaktion. Und diese Bewertung, die kann ich verändern, wenn ich das möchte. Und das ist mir auch nochmal wichtig, ich, ich, wenn ich das möchte. Also ich kann ja auch sagen, es ist schon okay, ich will weiter so durchs Leben gehen. Das ist immer eine Freiwilligkeit. Will ich an dem festhalten, wie ich jetzt Situationen bewerte, aus welchen Gründen auch immer, weil es vielleicht auch meine Grundwerte sind, die ich leben will, das kann ja auch sein. Oder merke ich, das ist auf lange Sicht total hinderlich für mich oder ähm, ja, beeinflusst meine sozialen Beziehungen negativ, beeinflusst meine persönlichen Ziele negativ. Ähm, was kann ich denn ändern, um meine Ziele zu erreichen und meine, meine Beziehungen besser zu führen oder erfülltere Beziehungen zu führen. Und, und dafür ist eben diese Erkenntnis zwischen, meine Bewertung macht einen Unterschied, ganz wichtig, finde ich.
0: Ja, also im Grunde genommen geht es ja dann immer auf das Thema Selbstwirksamkeit ja. zurück. also Und Verantwortungsübernahme und sowas ja, ja auch Jetzt in den letzten ja. Folgen immer wieder war. Ne? Ich bin nicht einfach nur ausgeliefert, was die anderen ja. tun. Und es ist eine ne, Welt, wo ja. ich immer nur reagiere. Ja. Sondern ich bekomme halt, also wir sind immer ausgeliefert, andere Leute, Umstände und so, viele Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Ja. Aber was ich damit mache, ist in der eigenen Verantwortung, ja ohne dann halt so zu kommen, so ja, oh, nee, jetzt ist irgendwie großes, ähm, weiß nicht, Verlust, ne? Trauer und so. Ja. Ja, man muss nur ein bisschen an seinem Mindset arbeiten und so, und dann ist alles wieder gut. Ja, ähm, ja ganz ganz. Genau, gut. also da finde ich ist immer wichtig, diese Waage zu halten. Und wie gesagt, ich finde es schon total schön, dann dieses Verständnis so. Also ich hatte jetzt auch bei mir persönlich äh, irgendwie jetzt eine anstrengende Zeit und so, wo ich dann nicht immer die Mutter bin, die ich gerne sein möchte. Oder ja. dann auch, irgendwie dann meine Tochter angeflaumt habe, wo ich dann eigentlich weiß, das möchte ich nicht, das ist auch nicht gut für sie, aber wo ja. ich dann auch in dem Moment rausgekommen bin, von dann zu sagen so, oh, Gottes Willen, das ist so schlecht und ich hätte das anders machen sollen und so, sondern dann einfach sagen können, es war nicht gut, aber ich verstehe, warum ich irgendwie das gemacht habe. Also es ist ja. ja klar, wenn ich irgendwie so wenig Schlaf hatte und dies und das und um die ja. Ohren und sowas.
1: Richtig.
0: Und dann kann ich aber aus diesem Verständnis auch dann hingehen, und sozusagen das wieder gut zu machen und das anzusprechen, mich zu entschuldigen und das halt zu modellieren. Ja. Weil ja. es geht ja nicht darum, also es gibt ja nichts Schlimmeres, als eine perfekte Mutter zu haben. Ne? Meine ja. <lacht> Aber um dann zu zeigen, wie man ja mit der ähm, menschlichen Fehlbarkeit umgeht, wie man mit seinen Menschen umgeht und so. Richtig. Und wenn man sich selber, also dieses Verständnis, und diese, äh, also liebevoll da entgegenkommen kann, habe ich das Gefühl, kann man das auch einfacher seinen Mitmenschen entgegentun?
1: Das, das glaube ich auch. Also das, äh, so, wie wir in die, oder so wie wir uns selbst anschauen, gucken wir ja auch andere an. Und wenn wir mit uns selbst liebevoll und verständnisvoll umgehen können, fällt uns das mit anderen auch leichter. Das ist ein Glaubenssatz, den ich habe, <lacht> den ich auch
0: nicht ändern möchte. <lacht> ja, also da habe ich auch das Gefühl, dass, ähm, so wie ich es jetzt verstanden habe, diese Glaubenssätze, ja, nochmal ein paar Ebenen tiefer sind als jetzt die einzelnen Gedanken, die dann in, in spezifischen Situationen ja. hoch, hochkommen, wo ich jetzt persönlich auch, ich meine, du bist tiefer in der theoretischen Literatur auch drin, jetzt das Gefühl hat, man, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu diesem Glaubenssatz vorzugehen. Einmal wirklich in, ganz intensiv zu arbeiten sozusagen, dass man in einer Situation und dort immer tiefer schaut und tiefer, ja. und tiefer geht. Oder, wo ich denke, das ist jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung mehr meine Arbeitsweise. Ja durch verschiedene Häppchen und so dann irgendwann ein Muster erkennt, wo man dann merkt, irgendwie spezifische Situationen, die immer wieder irgendwie Emotionen auslösen, die einem irgendwie ein bisschen im Weg stehen oder wo man das Gefühl hat, da möchte man anders drüber denken Ja. und da dann, dann Parallelen sieht und plötzlich merkt so, ja, dahinter steckt irgendwie was Größeres.
1: Ja, und ich denke, in, also gerade in Beratung und Coaching ist es wichtig, ganz genau hinzuschauen, ist, muss das Größere dahinter bearbeitet werden? Kann ich das bearbeiten ohne therapeutische Ausbildung? Also, ich, bin, ich reite da ein bisschen drauf rum, weil mir diese, diese Abgrenzung tatsächlich wichtig ist. Oder reicht es jetzt eben, wie du sagst, eine Schrittchenweise sehr spezifisch an dem Problem zu arbeiten und da erstmal Lösungen zu finden? Und dann kann ja mein, meine Klientin oder mein Klient immer noch entscheiden, Tiefer zu arbeiten und sich vielleicht noch mal eine andere Form von Unterstützung dabei zu, zu holen. Und auch dieser Anspruch, der ähm, in mancher Ratgeberliteratur und ganz, ganz vielen Blogartikeln, die ich gesehen habe, ähm, der da eröffnet wird: Ah ja, da, findest, da setzt du dich jetzt mal hin, dann schreibst du deine zehn Glaubenssätze auf und dann verkehrst du die alle ins Positive und dann ist alles super. Daran glaube ich nicht. Also das halte ich für fatal, sondern ich glaube wirklich, dass es so ein Erkenntnisprozess ist ja auch eine Weile dauert, sich da auf die Spur zu kommen und Schritt für Schritt was zu verändern, solange bis man zufrieden ist mit der Veränderung. Das heißt ja auch nicht, dass man immer seine Kernglaubenssätze aufgeben muss oder voll, Wenn sie einen krank machen, klar, ist es hilfreich, aber ich denke, dann braucht es auch einen wirklich guten therapeutischen Prozess, in dem man dann auch schrittweise nach und nach so ganz, ganz tief sitzende Glaubenssätze aufarbeitet.
0: Es ja, ist ja auch wie bei vielen Sachen einfach ja Übung. also wenn man sich das einfach mal aufs neuronaler Ebene sieht, also ja. wenn da einige Straßen sind, die einfach viel befahren sind, wo man ja. dann automatisch immer bei dem Glaubenssatz dort abbiegt, braucht es ja einfach sehr viel Bewusstheit und ja. Ja, zielgerichtet, dass man sagt so, nee, ich möchte jetzt aber was, was anderes denken und wie du schon meinst, es ist halt einfach schwer, so komplett 180 Grad drehung zu machen, ja. also weil sich das ja, ja dann nicht authentisch anfühlt, und dann nachher kommt genau. ja die Frustration, also weil genau. ja. wenn man dann so sich dann irgendwie sagt, nein, aber ich bin, ich bin stark, ich kann ja. das alles und so und dann aber merkt, so ja, aber vielleicht ist man in dem Moment einfach verletzlich und so und das ja. muss ja nichts Schlechtes sein. Und wenn man dann gegen irgendwie so einen Gedanken so heftig ankämpft, ja. wo ich denke, das führt ja dann auch wieder in eine Spirale und Frustration und so weiter. Ja. Und ich denke, da geht es ja auch drum wir hatten ja da dieses schöne Bild, so, also Gedanken und Gefühle einfach zu unterdrücken, ist wie irgendwie einen ungebetenen Gast bei der, ähm, bei der Party. Man ja, kann dann die ja. Tür zuschlagen und der ja. schlägt dann aber an die Tür und dann muss man die Polizei rufen ja. und es ist große Aufregung. und ne? Oder man sagt halt, okay, ne hallo, da hier ist irgendwie ein Getränk, hier ist was zu essen, ne? tschüss, ich ja. unterhalte mich jetzt mit den Leuten, mit denen ja. ich wirklich was zu tun haben will und so. Ne? Mach da drüben, was du willst. Also die Anerkennung, okay, diese Gedanken sind da. Und auch ja. so, ja, diese waren einfach schon Teil von meinem Leben, ist, ist ja klar, dass die bei mir weiter rumspuken. Richtig,
1: ne? es, es geht ja auch um Dinge, die, die auf der Ebene der, der Identität ähm, vorhanden sind. Ne? Also wenn ich diese Prägungen in früher Kindheit ähm, erwerbe, dann bilden die ja meine Identität, wenn ich jetzt mit 45 merke, ach, das ist irgendwie auch nicht, da will ich jetzt nicht weiter dran glauben, ja, dann habe ich das ja aber schon 40 Jahre mit mir rumgetragen und es ist einfach so ein integraler Bestandteil von mir, dass es wirklich eine Weile dauern wird, bis ich das auch aufgeben möchte, weil ich weiß ja noch nicht, was sich verändert dadurch, ich kann, Natürlich hoffen und vermuten auch, dass es besser wird, ne? dass es mir mit, mit dem anderen Glaubenssatz besser geht, aber wirklich wissen tue ich es ja nicht. Also das ist ja auch so ein Betreten von Neuland und neue Erfahrungen machen. Und wir halten ja als Menschen ganz gerne an dem fest, was uns schon bekannt ist. <lacht> Damit können wir einfach gut umgehen, selbst ja. wenn es schädlich ist für uns.
0: Ja, und ich meine, unser Gehirn ist ja nicht dazu gemacht, uns glücklich zu machen, unser Gehirn ja. ist so programmiert, dass es uns beschützt. Und, ne, und Negativity Richtig. Bias und so, es geht ja erstmal darum, Gefahren zu identifizieren, Fehler nicht zweimal zu machen ja. und so weiter. Und deswegen, wenn man zum glücklichen Leben gehört, viel Arbeit. Ja. Dazu. Genau. Ähm, aber da nicht ich helfen, ja, sich das beschäftigen mit den eigenen Glaubenssätzen auch, um allein dann sagen zu können, so, wenn halt der Gedanke hochkommt, so, ach,
1: da ist er ja wieder,
0: der Glaubenssatz. Ja, genau um dann halt gar nicht groß dann reagieren zu müssen, sondern einfach liebevolles Verständnis zu haben und dann sagen, ach ja. ja, es ist ein Gedanke und so. Und dann mit mehr Übung kann man dann sagen, okay, möchte ich jetzt so daran festhalten, diese Straße weitergehen oder versuche ja. ich ein bisschen mehr in die neutrale Richtung. Und da kann man mit Sprache ja wunderbar arbeiten.
1: Das stimmt, ja. Also das fällt mir auch ähm, immer wieder auf, dass wir mit so ganz, ganz einfachen sprachlichen Mitteln wie einfach mal einen anderen Begriff nutzen in dem Satz. Ja, und dann hinspüren, wie spürt sich wie, wie fühlt sich der Satz auch wirklich körperlich bei mir an, wenn ich den ausspreche? Fühlt es sich gut an oder
0: klemmt es irgendwo? also ja, Ich hatte da das schöne Beispiel gehört, alleine die Nuancen von ich habe das noch nie gemacht oder ich mache das zum ersten Mal. Ja. Sagt eigentlich faktisch das Gleiche aus, aber das eine ja. es hat so ein bisschen für mich so ein Panische, so, oh mein Gott, ich habe es noch nie gemacht, ich weiß nicht, ja. wie es geht, ne? das wird bestimmt schief gehen oder ich mache das zum ersten Mal, wo halt so ein bisschen ja. Neugierde und Vorschau und auch so ein bisschen Stolz, man probiert ja. was Neues jetzt, so, ja. ne? ich bin offen dafür, ja. wenn es schief geht, ist ja klar, ich mache das zum ersten Mal. Ja. Und mhm. ähm, ja dort, wie gesagt, diese sprachlichen Feinheiten äh, da zu erkennen und zu nutzen und da finde ich, ist halt erstmal der erste Punkt, die Wahrnehmung, wie es ja. im Status Quo ist. Ja, auf jeden Fall, ja. Und da hilft halt, finde ich, immer auch das Zwiegespräch mit jetzt einem Coach oder jemand anders, der einen darauf aufmerksam macht. Weil oft bemerkt man das gar nicht, die Sachen, wo man sich vielleicht auch klein macht, wo man ähm, ja. Sachen ähm, ja auch seine äh, Erfolge gar nicht als seine eigenen verbucht, sondern so, mhm. ne, auch oh, man hat da Glück. Also, dass man da sprachlich ähm, ja, oder viel machen kann. Und das ist toll, jemand anders zu haben, der dort einsetzen kann, der einen da ähm, auf die richtige Spur bringen kann und einen ne, die Wahrnehmung schärft.
1: Ja, und da ähm, so der Sprachmuster vielleicht auch erkennt. Ne? Also nutzt jemand viele Verallgemeinerungen. Also noch nie ist ja eine Verallgemeinerung, während zum ersten Mal ist sehr spezifisch. Sprachmuster ist auch so ein Thema, mit dem ja, ich mich in der Zukunft auch nochmal beschäftigen möchte. Weil ich glaube, das hilft auch ganz gut, so die Wahrnehmung in so einem Coaching-Prozess ein bisschen zu, zu lenken und dann eben auch mit der Sprache sehr nuanciert arbeiten zu
0: können. Ja, also oh, ich könnte noch <lacht> ganz viel weiter reden. Also weil da finde ich auch zum Beispiel spannend, wenn jetzt die Beschreibung von Gefühlen dann plötzlich zu Identitätszuschreibungen bekommen. Ja, Also Ne, ich irgendwie, ich fühle mich nervös oder ich bin eine nervöse Person. Das ja. ist ja was anderes. Also, ne, wenn man sozusagen Gefühlszustände ja. als einfach situationsbedingte, ja. ähm, also zeitlich beschränkte ja. Zuschreibung hat oder so, ich bin ja. ein ängstlicher Mensch,
1: ja. wo man das genau. so als
0: Grundzuschreibung hat, wo das Identität wird, wo ich denke, da ist es schwerer, das dann loszuwerden. Also, ähm, ja. ja. da bedarf es dann auch
1: ne, zum Fragen, bist du, ist, bist du wirklich in jeder Situation ängstlich? Gibt es auch Momente, wo du nicht ängstlich bist und so weiter? Ne?
0: Ja, und das so. ist ja dann alles wieder Gedanken, die in Bewertungen anschauen und die einen ja, ja dann limitieren. Also wenn sowas ganz klar dann der eigenen Persönlichkeit zugeschrieben wird, ja. limitiert das dann so. Wo ich dann sage, ich werde ja. einige Sachen nicht tun, wenn ich mich als ängstlich beschreibe, weil ja. Ich dann ja schon vorwegnehme, dass die Situation für mich überfordern wird, die, die, ne? das kann ja. ich auf keinen Fall. Bleibe ich lieber zu Hause. Und genau. ähm, Ja, also mir ist es ein großes Anliegen, ähm, dort sozusagen Menschen zu helfen, sich dort frei zu machen und dann auch ja mehr Raum für Potenzial zu haben, was gelebt wird.
1: Ja, richtig. Ne? auch mal so aus der Komfortzone überhaupt rausgehen zu können, weil man sich das, weil man plötzlich die Möglichkeit entdeckt, dass man eben auch mutig sein kann in bestimmten Situationen. Genau. Beispiel.
0: Ja. Wunderbar. Ach, okay. okay. <lacht> das ist ein Thema klar, ne?
1: <lacht> Und dann
0: hören wir uns bald wieder.
1: Genau. Dann mit dem Thema provokative Intervention, wenn ich mich nicht täusche. Oh ja,
0: ich freue mich schon sehr darauf. Ja, ich freue
1: mich auch sehr <lacht> darauf. bin sehr gespannt auf die Session. <lacht> Wunderbar. Danke, Katja. Ja. Danke dir, Julia.
0: Herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sind Katja Tresse und Julia Puli. Wenn ihr Fragen habt oder als angehende psychologische Beraterin, Berater oder Coaches beim Online-Peer-Coaching-Lab mitmachen möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail an peercoachinglab at gmail.com und bald werdet ihr uns auch auf der Webseite peercoachinglab.de besuchen können.